0: Vielleicht ist es dir schon mal genauso wie mir gegangen, dass du dich irgendwann gefragt hast, wieso hat mich vor allem zum Beispiel die Lektüre in der Schule oft nicht so richtig gepackt. Vielleicht liegt es unter anderem daran, dass wir viele Bücher von Männern über Männer gelesen haben. Ob das tatsächlich so ist, ob es keine Bücher von Frauen gibt und überhaupt, was ist eigentlich los mit der Frauenliteratur? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Einen wunderschönen, schönen Nachmittag, liebe Christina. Was hast das du uns für ein Buch mitgebracht? Ich habe uns ein Buch mitgebracht, das ich schon vor einiger Zeit gelesen habe und immer haben wir es geschoben und geschoben und geschoben, weil wir gesagt haben, ah, jetzt passt aber dieses Buch viel besser und jetzt passt aber dieses Buch viel besser, aber jetzt passt dieses Buch viel besser. Und jetzt müssen wir drüber sprechen, Barbara, ich halte es nicht mehr aus. Wir sprechen heute über das Buch von Nicole Seifert, Frauenliteratur. Und Frauen ist dabei durchgestrichen. Der Untertitel ist abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Erschienen ist das Buch... 2021 bei Kiepenheuer und Witsch. Du hast schon sehr oft davon berichtet. Also du hast ja, ganz
1: oft schon gesagt, ja, ja, das kommt in dem Buch vor, da müssen wir wirklich drüber, also wirklich, ich, also ich kann es bestätigen, dass äh, es war schon sehr, sehr oft Thema, haben wir es nicht auch sogar schon fotografiert, du hast es fotografiert und gesagt, da sprechen wir bald drüber.
0: Ja, ja, eigentlich ein fataler Cliffhanger, weil wir es dann so lange geschoben <lacht> haben. Gut, aber vielleicht interessiert das Thema auch niemanden, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, einfach zwei Wochen zu warten, bis der nächste Podcast von uns kommt. <lacht> Nein, das ich verspreche, das wird Stimmt, spannend. Ja, ja.
1: Schieß los. Äh, wollen wir mit der Autorin anfangen oder äh, so, so, einen kleinen, so eine kleine Zusammenfassung? Was hättest du gerne?
0: Ich ähm, gucke ja immer gerne bei Amazon nach. Jetzt ist es schon ein bisschen her, weil ich habe diese wunderbare Zusammenfassung schon ähm, eine Weile ähm, geschrieben. Aber ich gehe davon aus, da hat sich du vielleicht hast, nicht so Du hast einen riesigen Zettel. Du hast einen, du bist wahnsinnig, yes.
1: wahnsinnig yes. gut vorbereitet und fleißig. Das ist hier eng beschriebene DIN-A4-Seiten
0: voller Angaben. Better be prepared. Also sie ist bei Amazon. Ähm, Nummer 5 in Literaturkritik, Feminismus. Nummer 147, was ich echt nicht so schlecht finde, in Soziologie und hm. äh, 188 in Gattungsgeschichte und Literaturkritik. Hm. Äh, Nicole Seifert ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und gelernte Verlagsbuchhändlerin und arbeitet in Hamburg als Übersetzerin und Autorin. Ihr Blog, Tag und Nacht und Tag, sorry, andersrum, äh, der sich ausschließlich mit Schriftstellerinnen beschäftigt, wurde 2019 mit dem Buchblog Award von Netgalley und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Das klingt so, als hätte ich es irgendwo rauskopiert und das ist auch so. Hm, aber es klingt auch so, als würde sie sich wahnsinnig gut mit Literatur auskennen. Sie kennt sich wirklich wahnsinnig gut mit Literatur aus. Ähm, ich habe woanders noch ähm, ein paar Worte gefunden, die sie selbst über sich schreibt. Sie lebt also mit ihrer Familie in Hamburg. Sie liest viel, sie hat eben diesen eigenen Literaturblog und sie hat... Ähm, eben vergleichende Literaturwissenschaften und Amerikanistik studiert. Und sie hat ähm, anschließend über die Tagebücher von Virginia Woolf, Sylvia Plath und Catherine Mansfield promoviert. Also sie ist knietief drin. Ist ganz interessant, sie steigt in dem Buch sehr persönlich ein, was ich ziemlich cool finde. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen Sorge, oh Gott, das ist jetzt so, auf der Meta-Ebene sprechen wir jetzt auch noch über Literatur. Das könnte echt komplex werden, steige ich da durch. Also, so viel vorneweg. Das Buch ist super lesbar und spannend wie ein Krimi. Also, selbst dieses Buch, wo es um Bücher geht, ist super spannend und packend geschrieben. Vielleicht auch, weil sie eben so persönlich einsteigt. Und zwar erzählt sie so über ihre persönlichen Leseerfahrungen und ähm, ihre Lesesozialisation -Sozial sozusagen. Und zwar hat sie ähm, einen Vater, der ein Lese-Tagebuch geschrieben hat, also immer aufgeschrieben hat, welche Bücher er gelesen hat. Huh, genial, oder hätten wir das mal vor... So, so, viel, so viel zum Thema vorbereitet. Angefangen? Ja. <lacht> ja, das ist so so nerdmäßig, weißt du. Ich mhm. hatte mal auch jemanden, der hat immer Listen über... Egal, Listen schreiben ist ziemlich nerdy, also sie ist Literatur-Nerd durch und durch. Und irgendwann hat sie eben festgestellt, dass... Ähm, dass sie irgendwie gar nicht so viele Autorinnen gelesen hat. Ähm, da gibt es okay. ja auch dieses Experiment, was so ein bisschen durchs äh, Social Web gerade geht, wo Menschen ihr großes Bücherregal einmal umsortieren und zwar drehen die alle Bücher, die von Männern geschrieben sind, um. Also dass der Buchrücken praktisch Richtung, also rein ins Regal zeigt. Das heißt, du siehst dann nur den den Seitenanschnitt und nur die Bücher von Frauen schauen mit dem Buchrücken nach vorne. Und es ist doch ziemlich erschreckend, außer also du hast jetzt dich schon längere Zeit mit Frauenbüchern auseinandergesetzt oder Büchern von Frauen, ich es ist es erschreckend. Mal die Hand. <lacht> ja, genau. Ich habe ähm, nämlich nur Frauenbücher bei mir im Regal. <lacht> ja, aber sie schreibt eben, das ist so interessant, dass wir eigentlich immer erstmal Männer lesen. Und dann stellt sie sich eben selbst die Frage, ähm, gab es denn diese Autorinnen nicht? und Oder sind die nicht erfolgreich genug gewesen, dass sie es in jedes Regal geschafft haben? Warum sind die einfach vergessen worden? Warum tauchen die nicht im Kanon auf? Also in dieser Liste der wichtigsten Bücher, die immer wieder, also so ein Kanon, den stellen alle möglichen auf. Dennis Scheck zum Beispiel hat auch ein Buch veröffentlicht mit seinem persönlichen Literaturkanon, ähm, ja, Spoiler, da geht es natürlich auch unter anderem um die Rolle der Frau in der Gesellschaft und ob sie die Möglichkeit hatte, Bücher zu schreiben. Weil einfach oft das Leben in der Vergangenheit ihr überhaupt keine Zeit dafür gelassen hat, Bücher zu schreiben. Und da wären auch wir das wieder kommt bei dem bekannt vor. <lacht> da wären wir beim Thema, das uns so oft begleitet, ne? Also, was passiert in unseren Leben? Womit hält uns das Leben ab von den Dingen, in denen wir vielleicht gut sein könnten? Hm. Und sie begibt sich also so ein bisschen auf die Suche und fängt an zu wühlen und zu graben und wirklich systematisch so durchzuarbeiten und zu überlegen, schreiben Frauen anders? Schreiben Frauen vielleicht nur über Frauenthemen? Schreiben Frauen vielleicht wirklich banal und kitschig? Und äh, gibt es also weibliches Schreiben? Ist es wirklich triviale Literatur, die von Autorinnen kommt? Also wenn du jetzt so zurückblickst, hat ja das immer so ein Barbara Wood-Rosamunde-Pilcher-Touch-Frauenbücher, äh, weißt du, Fra Frauen, Frauenbücher, Frauenliteratur. Das ist immer ah, so ah, leicht. Du meinst so Romantik-Schinken oder Kochbücher ja, genau. oder
1: äh, Erziehungsratgeber. Genau. Sonst Und, noch was?
0: Ah, <lacht> ja, das ist schon ziemlich nah dran. Und sie schreibt eben in einem Kapitel auch, es zählt nur die Qualität, Ausrufezeichen, über ein fadenscheiniges Argument. Aber darüber sprechen wir noch. Also schreiben denn, ähm, schreiben denn Frauen anders, schreiben sie schlechter? Da habe ich direkt eine Lesestelle. Hab, diesmal oh. habe ich echt viele Lesestellen, Barbara. Ja, Geht ja auch also. um Literatur. Ebbe. Das ja. Buch ist halt auch so gut, da möchtest du ganz viel vorlesen einfach. So, Seite 27. Die Werke von Frauen geraten in Vergessenheit. Das gilt für Schriftstellerinnen genauso wie für Komponistinnen, Malerinnen und alle anderen Künstlerinnen. Sie geraten in Vergessenheit, weil so wenig dafür getan wird, dass sie in Erinnerung bleiben. Das beginnt bei der Rezeption. Autorinnen werden deutlich weniger besprochen. Außerliterarische Bewertungen wie das Äußere oder die Lebensumstände spielen bei Rezensionen von Büchern von Autorinnen eine ungleich größere Rolle als bei den männlichen Kollegen. Immer noch. In Klammern, ich gehe auf beides später noch genauer ein. In Klammern, ich auch. Diese Art der ungleichen Beurteilung legt den Grundstein dafür, dass die Werke von Autorinnen auch in Literaturgeschichten, akademischen Handbüchern und den Auflistungen wichtiger Bücher weniger vorkommen, dass sie also schlechter kontextualisiert und kanonisiert werden. Was wiederum zur Folge hat, dass ihre Werke irgendwann nicht mehr aufgelegt werden. Im schlimmsten Fall auch nicht archiviert und digitalisiert. Sie verschwinden. Eine weitere Folge davon, Autorin, Autorinnen werden schlechter erforscht und an Universitäten weniger gelehrt. Das wiederum bedeutet, dass es für Redaktionen schwierig wird, zum Beispiel anlässlich des Todes oder eines Gedenktages ExpertInnen für diese KünstlerInnen zu finden. Also wird schlichtweg gar nicht über sie berichtet. In Zitat, nicht das Erinnern, sondern das Vergessen ist der Normalfall in Kultur und Gesellschaft, so die Kulturwissenschaftlerin Alida Assmann. Das Zitat geht weiter. Vergessen geschieht lautlos, unspektakulär und all überall. Erinnern ist demgegenüber die unwahrscheinlichere Ausnahme, die auf bestimmten Voraussetzungen beruht. Zitat Ende. Damit Künstlerinnen und ihre Werke in, Erinner in Erinnerung bleiben, müsste demnach aktiv etwas dafür getan werden. Und ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns schon viel auseinandergesetzt haben. Nicht nur bei Künstlerinnen, sondern auch zum Beispiel bei Politikerinnen schon. Ja, oder bei
1: Musikerinnen. Talking about me. <lacht> <lacht> ähm, schon, ich wollte gar nicht über mich. Naja, vielleicht doch. Ach, ich rede so gerne über mich. Aber ähm, äh, was ich auch nochmal anmerken wollte mit diesem, ähm, da müsste man aktiv gegen vorgehen, das hattest du ja auf, äh, in der Story gepostet. Da gibt es jetzt äh, eine Frau, die aktiv ähm, Wikipedia-Einträge schreibt über Frauen. Da hatte ja. Alexandra Zirkonov ja auch drüber berichtet. Und ähm, ihr Eintrag ist jetzt auch schon wieder gelöscht. Oder ist er wieder
0: da? Ist es ist jetzt weiß ein ongoing es Prozess. Da wären wir wieder bei eben, wie schwierig es ist überhaupt, das zu, zu dokumentieren, weil gerade Wikipedia eben so eine Männerdomäne ist, dass es wohl sehr schwer ist, weil diese ganzen Wikipedia-Redakteure, da muss man nichts gendern, die sind im Hauptteil männli männliche Nerds, ähm, die löschen den Eintrag einfach wieder und sagen irrelevant. Irrelevant zieht sich übrigens auch durch weibliche Literatur. <lacht>
1: ah.
0: Wir hatten übrigens eine andere Story Gesangtes auch. Kunst. Ja, wir hatten auch eine andere Story ähm, auf unserem Instagram-Kanal und zwar warte mal, ich habe das hier extra nochmal aufgemacht ähm, und zwar hatte ich das geteilt von einem ganz fantastischen Instagram-Kanal, auch der heißt Frauen-Geschichte da geht es um Sofia Andrejewna Tolstoyer also die Frau von Tolstoy, ähm die ähm, einfach auch genauso wie viele andere Autorinnen vergessen wurde und ähm, die eigentlich eine wunderbare Autorin war, ähm, vielleicht teile ich das einfach nochmal im Zuge der Veröffentlichung dieses Podcasts, weil das wirklich eine unglaublich traurige Geschichte ist, weil sie einfach wie viele Künstlerinnen so sehr im Schatten von Tolstoi stand und er auch sich herausgenommen hat, ähm, ihre Ehe zu deuten und die Geschichte darüber zu erzählen, was sie sehr verletzt hat. Oh.
1: Ah.
0: Ähm. Und am
1: Ende und am Ende war sie seine Muse.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja sie hat ihn nur ja, inspiriert. Nee. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich habe auch nur hier Korrektur gelesen und ständig haben wir über dein beschissenes Buch gesprochen und die Geschichte hast du auch von
0: mir. Aber nee, klar, ich bin nur die Muse. Alles klar. <lacht> Sie sagt ähm, hier ähm, Nicole Seifert sagt es gibt zig Studien wie viele Rezensionen zum Beispiel über die Bücher von Frauen geschrieben werden und wie viele über die von Männern und tatsächlich wird es erst langsam besser also es gibt tatsächlich Forscherinnen und Forscher die immer wieder in die in die feuilletons der großen Zeitungen schauen und zählen zählen ja. zählen zählen ja. Und in die Spiegel vorhalten und sagen, excuse me, what? <lacht> um ein Songzitat zu platzieren. Was ist hier los? Das ist völlig unausgeglichen. Und das heißt, es ist ja bei weitem nicht so, als würden keine Bücher von Frauen geschrieben. Aber wenn dann die Rezensionen erscheinen, ist es auch echt dramatisch, wie diese Rezensionen geschrieben werden. Da habe ich auch eine kleine Lesestelle mitgebracht. Mhm. Seite 39. Zitat anfangen. Beliebt ist, wie die Autorin Tanja Dückers in einem Beitrag für Deutschlandfunk Kultur zusammenfasste, die verschleierte Herabwürdigung einer Autorin durch, durch das Lob ihrer äußeren Erscheinung. Zitat geht weiter. Da beginnt die Rezension nicht mit einem Satz über das Buch, sondern über das schöne Kleid. Oder den interessanten Liedstrich. Da wird eine Autorin gesagt, die Besprechung ihres neuen Werks sei nur deshalb so gut ausgefallen, weil sich der Rezensent in das Foto der Autorin auf dem Buchrücken verliebt habe. Anders sei die gute Kritik nicht zu erklären. Da wird dir wirklich schlecht. Und was ganz das, lustig das ist, ich, dass, es, okay. dass es, es gab so eine Gegenbewegung mit dem Hashtag Dichter dran. Da haben wir Rezensionen umgedreht und da ist etwas ganz Geiles rausgekommen. Und zwar eine Rezension zu Goethes Werther, als wäre es von einer Frau geschrieben worden. Das würde dann so klingen. Goethes Werther ist, wie so vieles, Geschmackssache. Ein hysterischer Held unter Dauerbeschuss seiner Hormone ist jedoch nicht das, was wir uns unter großer Weltliteratur vorstellen. <lacht> okay, das ist super. Und darf ich jetzt mal
1: ganz, jetzt muss ich doch über mich sprechen. Also, ähm, ich hatte ja diese äh, äh, Musikkarriere in einem früheren Leben. Äh, auch wir wurden sehr oft besprochen,
0: Lambabies, falls sich jemand interessiert, 90er Jahre. Ähm, wir sollten dem übrigens eine ganze Folge widmen, deiner Popstars-Zeit,
1: deiner du, feministischen also, Sozialisation. Ja, ja, oh Gott, es war so furchtbar, es war so, so furchtbar. All diese Journalisten, es waren auch eigentlich immer nur Journalisten, die uns dann, und dann haben die, oh, Und also, einen möchte ich jetzt hier auch mal zitieren, einen von vielen, äh, der besonders schlimm war, äh, hat dann auch diese gesamte Platte zerrissen, hat gesagt, wie beliebig und wie langweilig und dann äh, schreiben die immer nur über Liebe. Ähm, aber nichts wird mich davon abhalten, weiterhin zu den Konzerten zu gehen, um die süße Bassistin anzuschwärmen. Und dann war er auf dem Konzert und ist in den Backstage gekommen und hat gesagt, die Rezension ist von mir und dachte, wir würden ihn dafür feiern. Oh, das ist so lieb
0: von dir. Möchtest du auf meinen Schoß sitzen? Wir haben ihn dann rausgeschmissen. Hat er nicht verstanden. Der hat gedacht, eine Hand wäscht die andere Barbara und dann sagst du sowas wie, ich schau dir tief in die Augen und sage dir, ich tue alles für dich, für diese schöne Rezension. Also er fand meine Kunst und alles,
1: was mich ausgemacht hat, scheiße, aber also wenn er mich gut findet, dann da er was gehen. Hier, Ja. lass uns ausgehen.
0: ja. Jetzt die Chance das lasse ich immer. auf keinen Fall verstreichen, dass ich ihr nicht sage, dass ich das bin, die sie der sie total süß findet. <lacht> Please. Ähm, ja, und so, also
1: es, es ging halt echt meistens um darum, was wir getragen haben und wie unser Make-up war und wie kurz unsere Röcke und so und ähm, ich wusste gar nicht, dass das
0: bei Büchern auch passiert. Das oh, ist also ja. systemisch. Ich dachte, das hat einfach nur uns getroffen, war gar nicht so. Dramatisch. Auch die ähm, die Nobelpreisträgerin hier, diese französische Autorin, sogar als sie den Nobelpreis bekommen hat, hat das hatten wir auch in den Stories. Ähm, da gab es noch so so Artikel, die eingeleitet wurden mit, ähm, sie hat immer noch diese diese stille Erotik, die sie umgibt. Und also ja, als 70-Jährige habe ich auch echt keine anderen Ziele im Leben, als dass du mich noch erotisch findest, statt über meine Kunst zu sprechen, die einen fucking Nobelpreis gewonnen hat. Hallo? Also das war wirklich ad absurdum, ja, dass diese Menschen es gar nicht, merken die gar nicht, Barbara? Nee, die das merken, merken nicht. die nicht. Nein,
1: nein, weil wir Frauen sind ja auch, wenn wir Kunst machen, halt Menschen zweiter Klasse. Okay, ich hm. bin verbittert. Also vielleicht sollten wir wirklich diese Folge machen. Vielleicht interessiert es jemanden. Ähm, Worst-of-Beiträge äh, über äh, Rezensionen über meine Band. Oh ja, ich glaube, das wird lustig. <lacht> ich habe sie aufgehoben. Ich habe sie aufgehoben. Letztens haben wir sie rausgeholt. Und dann
0: haben wir alle nochmal festgestellt, es oh, war ja viel schlimmer, als wir es in Erinnerung hatten. Ja, im Kontext der Zeit ist es nochmal anders. <lacht> also ich meine, das ja. waren ja das waren ja die na, späten 90er, frühen 2000er. Mhm. Da mhm. waren wir ja hart gebeutelt durch die mhm. Sexualisierung aller mhm. Künstlerinnen. Mhm. Britney Spears musste auf einmal diese diese Jeans tragen, die gerade über den Schambereich gingen. Und It's Britney Bitch Singen. Und ähm, das war ja alles Sex. Ja, ja.
1: Also äh, kann man, vielleicht schreibt uns jemand
0: in die Kommentare. Wir haben, wir haben sehr, sehr hab aufmerksame Hörerinnen. Liebe Grüße gehen raus aus Antanja, der übrigens am Freitag aufgefallen ist, ähm, dass ich noch nicht den Podcast hochgeladen habe. <lacht> ich habe mich so gefreut. Also auch Schames auch erfüllt habe ich mich gefreut, aber <lacht> ich habe mich so gefreut. Das war so süß. Aber mhm. zurück zum Thema. Also wenn wir aber über Literatur. Hörer. Wir haben auch Hörer. Wir haben auch Hörer. Wir, haben auch Hörer. wir, wir haben Hörer. sind sehr stolz auf unsere Hörer. <lacht> Nils. Nils hat gesagt, er hört uns seit ein paar Folgen. Nils ja. Pickert. Ja. Das war, da waren wir starstruck. Mhm. <lacht> ähm, empfiehlt weiter, uns weiter zum Buch. Wir sind, ja. wir sind abgeschweift. Ich bin abgeschweift. Ich bin again abgeschweift. Ja, aber auch wenn wir jetzt so drüber sprechen, was wir so lesen in der Schule. Ähm, ich habe ja schon erzählt, irgendwann ist mir persönlich, um, um, um über den Bogen zu spannen, aus dem Persönlichen wieder zum Allgemeinen, mir ging es so, dass ich wirklich irgendwann, als ich so älter wurde, dachte: Was für ein Scheißdreck habe ich eigentlich lesen müssen über irgendwelche. Midlife-Crisis-Männer ähm, über den guten Wärter, über den Faust, ähm, sorry, ich verstehe Faust nicht, ich bin kein Mann und ich verstehe das mit dem Gretchen auch nicht, ja, Horniness und so, ich verstehe es nicht. Ähm, und äh, Homophaber, warum müssen wir das, ist, das, das ganze Zeug lesen? Ja, warum? Why? Ja, und da ist ja, eben die Frage. Oh Gott, das hat dich total
1: verdrängt. Oh, danke, dass du dich immer an alles erinnerst.
0: Ja, warum lesen das wir so? Ja.
1: Warum, warum muss lesen das wir so.
0: Passieren? Ja, weil ich auch dieses Buch gelesen habe, Barbara, aber ich habe mich damit wirklich schon <lacht> vorher auseinandergesetzt. Und warum lesen wir so viel über das Erleben von Männern und nicht über das Erleben von Frauen? Und das wäre doch für Jungs auch wichtig, dass das Schulliteratur ist. Da habe ich ein Beispiel. <lacht> Achtung, Lesson, Seite 54. Da geht es so ein bisschen um das männliche, die männliche und die weibliche Perspektive. Und sie hat ein cooles Beispiel für ein Buch von 1996. Ein hochinteressanter Roman ist in diesem Zusammenhang: Verführungen, der 1996 erschienene Debütroman von Marlene Strehowitz. Indem das Leben einer verlassenen, berufstätigen Frau, die alleinerziehende Mutter zweier Töchter ist, konsequent in all seinen Facetten erzielt wird. Ohne Rücksicht auf Konventionen stellt Marlene Strerowitz das körperliche und emotionale Erleben ihrer Figur genau dar, von der Hausarbeit über die Ambivalenz des Mutterseins bis zum Sexismus am Arbeitsplatz und den Verlegenheiten, in die sie durch ihre Menstruation gerät, bis hin zu ihrer Sehnsucht nach einem Mann. Das war 1996 radikal und liest sich auch 25 Jahre später noch wie neu. Im Literarischen Quartett rief diese Darstellung damals nicht nur bei Marcel Reich-Ranicki heftigen Widerspruch hervor zu beweisen, dass das Leben einer Frau, die von ihrem Mann verlassen werde, traurig sei. Mit allem Kummer und allen Katastrophen des Alltags halte er für überflüssig. Die Natur habe es leider so eingerichtet, dass allen Ärger die Frau habe. Der Gast der Sendung, der Literaturkritiker Har Harjo Steinert, blieb sachlicher, konnte in diesem weiblichen Alltag aber auch kein literaturfähiges Sujet erkennen. Sigrid Löffler hielt dagegen die Banalität des Alltags, die Balladitäten des Alltags, das seien ja gerade das Thema dieses Romans. Und wenn man beschreiben wolle, warum Frauen es so schwer hätten, zu sich selbst zu finden, dann müsse man das so beschreiben. Löffler sah in dem Roman zu Recht einen weiblichen Bildungsroman, was Harjo Steinert abwegig fand.
1: Darf ich mich da mal draufsetzen? Ja, bitte. da sind ja gleich ganz viele ganz äh, Tabubrüche drin. Also a äh, die Mutter, die dann auch noch äh, Sexualität haben möchte. Oh mein Gott. <lacht> und dann ist, äh, ist sie auch noch das, das, das Subjekt ihres Buches. Also sie ist nicht nur, äh, sie will jetzt hier nicht nur so, so ein Mann, wie wir in diesen ganzen Romcoms ständig ist es ja immer nur, da wird einer angeschwärmt und am Ende kriegt sie ihn dann endlich. Das war's. Sondern da ist quasi auch schon so ein ganzes Leben gelebt. So. Also es ist nicht hier, äh, das junge Mädchen verliebt sich in einen Mann und dann wartet die große Zukunft auf sie, sondern das ist quasi schon einmal abgehakt. Und äh, dann das, das, äh, genau, dass das sie halt das, das, das Subjekt ihrer, ihrer Geschichte ist. Und das sieht halt einfach anders aus als das, was äh, Männer in ihrer Erfahrungswelt haben. Und dann ist es so, das gilt doch gar nicht. Also. Was soll denn das? Da ist ja überhaupt gar kein der Abenteurer, der Held. Wo ist denn der da? Kommt er gar nicht vor? Oder was? Ja. Die fragile Männlichkeit, die da nicht genannt ja. wird.
0: Ja, aber da siehst du mal, die, das Erleben von Frauen wird trivi als trivial angesehen. Das ist Pillipally. Aber was Männer fühlen, das ist sehr sehr wichtig. Darüber müssen wir Seitenweise lesen. Ich meine, wie viele weinerliche Songs, weil jetzt langsam komme ich nämlich auch dahin, dass ich jetzt langsam auch diese weinerlichen Männer-Songs nur noch schwer ich aushalte. Mehr. Ich kann es nicht mehr. Was,
1: haben wir, in, was haben wir denn in der Indie-Disco da ertragen?
0: Ich, ich halte es kaum mehr. aus. Nur weil der Beat gut war.
1: Ja, nee, weil, also ich habe gedacht, das bin ja auch ich. Also wie viel Selbstverleugnung kann man denn haben? Yes. Ich bin auch so ein weinerlicher Mann. Hä? Ja,
0: du identifizierst dich dann mit diesem ja. weinerlichen Mann.
1: Ja, weil wir es ja auch so gewöhnt sind. Also wir sind ja auch so sozialisiert, dass okay, dann haben wir halt jetzt keine Vorbilder und dann müssen wir uns halt das Nächste schnappen, was da so männlich rumspringt um uns herum. Ganz grauenhaft, zu was wir gezwungen wurden. Naja, also ich muss auch sagen, dass ähm, habe ich es schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Aber männliche Kunst, die sich ihrer Privilegien nicht bewusst ist, kann ich, will ich gerade nicht, kann ich nicht ertragen. Lese ich nicht, höre ich nicht, sehe ich nicht, mag ich nicht.
0: Ja, und hat mir ich nix finde mehr, auch, mir nix mehr. also ich habe zum Beispiel auch das Buch gelesen, Alte Sorten, was ja hochgelobt ist. Ja, da geht es um zwei Frauenfiguren, geschrieben von einem Mann. Und es ist wirklich ein schön geschriebenes Buch. Aber irgendwann schreibt er so über die Gefühle dieser Frauen und dass die eine sich so sehr erkennt in der anderen. Und da ging mir das wirklich zu kurz. Also da habe ich gedacht, die Parallele sehe ich jetzt gerade nicht. Und die die Wut, die du da gerade beschreibst, kann ich überhaupt nicht als weibliche Wut empfinden. So, die kommt und dann ebbt sie so ab. Ja, so, Hä? I don't get it. Ja? Das, da dachte ich so... Ich, 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 gestehe dir natürlich zu, als Autoren, lieber Mann, dass du über über dein, deine, deine ähm, Heldinnen sozusagen die die Figuren deines Romans, dass du über sie schreibst. Aber irgendwann komme ich da immer an meine Grenze und denke so, es ist so, äh, du mansplainst mich. Ich, ich, ich yeah. kann es lesen, aber nee. äh, irgendwo irgendwo komme ich an meine Grenze, dass ich das, dass ich das so annehmen kann. Ich Aber das ist auch eine Ich finde es unappetitlich. Es ist so. eine feministische Struppigkeit, wollen wir uns nichts vormachen. Frauen, nee, können ja über Männer schreiben und über männliche Gefühle. Aber ähm, in dem Fall, da, da, ja, da, ja das, ist doch die, das ist doch eigentlich das, was ein Künstler oder eine Künstlerin ausmacht. Dass du, dass du nicht, du kannst doch nicht nur erwarten, dass, dass Frauen über Frauen schreiben und Männern über Männer. Das wäre absurd. Aber. Trotzdem bleibt da manchmal so ein ganz komischer, gerade wenn Männer über Frauen schreiben, bleibt manchmal so ein komischer Geschmack. Geschmack. Ja, ja, ja.
1: Nein, nein, aber das ist auch, wenn du dich dann, wie schon gesagt, wenn du dir deiner Privilegien nicht bewusst bist und äh, überhaupt noch nie mit dieser ganzen Materie äh, Diskriminierung oder was auch immer. Also wenn du halt da nicht mal ein bisschen versuchst reinzutauchen, dann kommen da halt so platte Abziehbildchen, mit denen wir da seit Jahrzehnten, Jahrhunderten zu tun haben. Ich möchte da jetzt noch so ein Gegenbeispiel anbringen. Gerne. Okay, das ist vielleicht jetzt auch, okay, es ist sehr Mainstream, das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich finde äh, das neue Harry Styles Album wirklich ganz toll, weil er da ähm, größtenteils darüber schreibt, wie sehr er, ich vermute es jetzt mal, in Olivia Wilde verliebt ist, weil sie so eine tolle, intelligente, talentierte Frau ist und aber auch über andere talentierte, tolle Frauen in seiner Umgebung schreibt, die er bewundert, weil sie irgendwie gut mit ihrem Leben umgehen. Und das äh, letzte, das jetzt gerade neu rausgekommene Video, Music for a Sushi Restaurant, das äh, erste Lied, da äh, spielt er einen Merman, der äh, in einem Sushi Restaurant quasi auf den Teller kommen soll, aber dann so toll singt, dass alle ganz verzaubert sind und äh, um ihn herumkreisen, so lange, bis er ähm, seine Stimme verliert und dann wird er doch gegessen. Also mhm. da fühlt er quasi nach, wie es ist, so als Objekt. Ich glaube, das kann man auch ganz gut, wenn man mal in der Bäuband war, weiß man, glaube ich, wie es sich anfühlt, ein Objekt zu sein.
0: Wobei da ja durch die Presse und durch den Feuertor ein Rascheln ging, weil ja Harry Styles, der nicht schwul ist und nie eine Beziehung zu einem Mann hatte und auch offensichtlich nicht bisexuell ist, so hart schwul vermarktet wird, ähm, damit er die schwulen Zielgruppen erreicht. Wo ich dann aber dachte, naja gut, aber das passiert seit Erfindung der Boybands, dass die oben ohne und braungebrannt und leicht eingeölt tanzen, ja nicht nur für Teenage-Girls, die damit gar nichts anfangen könnten im Zweifel mit Meinst 13. Du, ist das Meinst du, es ist das kulturelle Aneignung? Ja, also zumindest wird sie ihm vorgeworfen. Queere
1: Community anzieht. Ich, ja, ich weiß es nicht. Aber ich, also hm,
0: mich hat es schon auch ein bisschen berührt
1: auf seinem Album.
0: Also der Vollständigkeit halber haben wir es hier erwähnt. Aber das spannt einen ganz guten Bogen, weil sie nämlich auch sagt, wenn wir solches, solche Sachen nicht in der Schule lesen und wenn zum Beispiel in der Corona-Zeit einmal, schreibt sie, Albert Camus, die Pest in die Kamera gehalten wird und alle das Buch lesen, als wäre es jetzt Hausaufgabe, dann ähm, hätte es doch auch vielleicht ein Hinweis zu Die Entbehrlichen von Nini Holmquist zum Beispiel sein können oder zu Marlene Haushofers Die Wand, was ja auch so toll verfilmt wurde mit Martina Giddick. Ähm, das sind Bücher, die mindestens genauso gut gepasst hätten ähm, in diesem Kontext. Und ähm, da ist wieder, sind wieder nur die gleich, ist das gleiche wieder genannt worden ähm, und eben nicht mal sich die Mühe gemacht worden darüber nachzudenken, ob es noch ein anderes Buch gibt, ja, das da vielleicht gut passt. Zum Beispiel eins von einer Frau. So wie bei so Podiumsdiskussionen. Ja, es war wir haben halt einfach keine Frau gefunden. <lacht> Mussten wir nur Männer einladen. Aber wenn jetzt wir es nicht schaffen konstruktiv hier den Bogen zu spannen, ähm, was passiert denn dann mit anderen marginalisierten Gruppen, also wenn schon wir so misogyn verachtet werden und wir so wenig vorkommen, ja, was ist denn dann mit dem Erleben von Queeren und BPOC? Ja, eben. Also es ist jetzt wird es ja erst so richtig bewusst, dass wir so heterogene Literatur haben und deshalb finde ich auch toll, wer den, wer den Buchpreis bekommen hat, einfach auch als Zeichen dafür, dass, dass, dass wir ich muss ja nicht schwul sein, um ein Buch über ein schwules Leben zu lesen oder über schwule Liebe. Das erweitert doch den Horizont. Da, da verstehst du doch erst, wie andere Menschen leben, was in Leben passieren kann. Das ist doch eigentlich eine Bereicherung.
1: Und ich muss sagen, ich ähm, also ich mag schon auch so romantische Filme. Und eigentlich ist es da auch egal, wer sich jetzt da gerade in Wien verliebt. Sagst I'm du. By your name. Also habe ich, es ging, ging super.
0: Ja, aber du bist ja auch nicht homophob. Ah. Du musst ja nicht deine Männlichkeit verteidigen. It's a problem. Mein größter Aha-Moment, Barbara, bei diesem Buch. Ich schlag direkt mal auf, auf Seite 69, was ich in meinen tollen Aufzeichnungen hier mir notiert habe. Ich habe übrigens wahnsinnig viele Eselsohren hier drin. Und zwar... Wusstest du, dass der erste deutsche Frauenroman Goethe inspiriert hat zu die Leiden des jungen Werther? <lacht> ja,
1: die Geschichte,
0: des Fräulein, die Geschichte des Fräulein von Sternheim, von Sophie von La Roche, wurde ah. 1771 veröffentlicht und ähm, erschien zuerst anonym, aber gekennzeichnet als Roman einer Frau und ähm, das ist eigentlich die Vorlage zu Die Leiden des jungen Wärters.
1: Und war Tja. das äh, eine äh, weibliche Protagonistin oder ein männlicher?
0: Das Fräulein von Sternheim. Ach so.
1: Mhm. Das heißt, dann hat er es quasi umgedreht.
0: Mhm. Er hat mhm. dann gesagt, das ist ja toll, das kann man doch auch über einen Mann schreiben. Und... Ähm, Wer hat schon jemals über die Geschichte von des Fräuleins von Sternheim gehört? Niemand! Niemand! Und da gibt es noch einen ganz guten Vergleich. Ähm, da zieht sie nämlich ganz tolle Parallelen und analysiert es so trennscharf. Wirklich genial. Also sie sucht richtig Bücher aus der gleichen Zeit heraus, die, die ähnlich berühmt zum Beispiel waren zu ihrer Zeit ja und ähn ähnlich erfolgreich. Und die Frage stellt sie dann, an welches Buch erinnern wir uns? Also, kennst du von Gabriele Reuter aus guter Familie? Nee. Kennst du von Theodor Fontane, Effi Briest? Ja. <lacht> Siehste mal. Moment, da muss ich mal auf Seite 90 blättern, denn zu ihrer Zeit, als die Bücher erschienen sind, ähm, waren beide Bücher Bestseller. Und ähm, Reuters Buch ist aber einfach nicht erinnert worden. Oh, das ist so furchtbar. Ja, und warum liegt, woran liegt das? Es gab einfach nie eine Edition der gesammelten Werke von Reuters und sie wurde deshalb einfach vergessen. Es gibt so verschiedene Schritte, wie du praktisch erinnert wirst. Goethe zum Beispiel hat ja all seine Texte und all seine Sachen ähm, schon vorsortiert, dass die dann später top, tip, top archiviert werden, damit er sehr gut erinnert wird. Und wenn und du lernt jetzt auch. Das? das hat er sich selber ausgedacht. Der war ja ziemlich schlau, ja. Und er hat auch natürlich Schiller gesehen, der super jung gestorben ist und sein ganzes Zettelwerk irgendwie nicht sortiert hinterlassen hat. Dass der so so gut erinnert wird, das hat andere Gründe. Aber das das moderne Archivieren ist aus der Zeit entstanden, als Goethe gesagt hat, also wie, meine gesammelten Dinge, die könnt ihr jetzt hier in Weimar schön ablegen. Aber Frauen sind einfach nicht abgeheftet worden. Das ist doch unglaublich. Ach, das ist ja wie
1: bei äh, unsichtbare Frauen, als da äh, der kurze Exkurs über äh, diesen einen Komponisten, der äh, auch zeitgleich mit der Komponistin wahnsinnig bekannt war und an sie erinnert man sich nicht und an ihn schon, weil er dann irgendwie... Äh, Dafür bezahlt hat, dass einmal im Jahr ein äh, Memorium für ihn gesungen wird, mit seinen besten Werken werden aufgeführt und eine, ein Archiv angelegt und meine Güte, woran man auch noch denken muss.
0: Ja, übrigens, was ich total irre fand, was ich, glaub, ich jetzt hat zu weit keine Zeit dafür. Nein, wahrscheinlich. Also tatsächlich <lacht> zieht es sich ja durch die Geschichte. Also, ich meine, auch bei Frau Tolstor, ja. Ähm, die hatte halt viele Kinder auch und ähm, hat sich um ihren Mann kümmern müssen, der offensichtlich sonst völlig hilflos gewesen wäre. Und ähm, sie dann, glaube ich, noch durch den Kakao gezogen hat in einem Buch. Ähm, was ich übrigens spannend fand, ähm, weil es jetzt hier chronologisch im Buch als nächstes käme, es gibt ein ganzes Genre über The Mad Woman in the Attic. Also mhm. die Verrückte auf dem Dachboden. Mhm. Ähm, da könnten wir eine eigene Sendung zufüllen, wie praktisch ähm, diese, diese verrückte Frau auf dem Dachboden auch so als ähm, ja dann das Verrückte in dir sozusagen mhm. ähm, immer wieder auftaucht ähm, das, ist, das ist hochdramatisch das hat mich sehr berührt also allein deshalb sollte man dieses Buch lesen und auch ähm, also ich, das ist ja auch die Wut also ja genau äh, das ist dieses, dieses andere Buch äh, Speak
1: Out von äh, Soraya Shemali, über dass ich wirklich auch noch mal sprechen möchte. Da geht es halt auch darum, wie ähm, äh, unweiblich Wut gelesen wird. Ist das richtig formuliert? Ja. Also Frauen dürfen nicht wütend sein. Wenn sie wütend sind, dann sind sie halt verrückt. Die verrückte Frau auf dem Dachboden.
0: Ja, genau. Genau. Und dann kannst du sie einfach in den Dachboden schieben.
1: Ja, oder in, äh, in die Klinik einweisen und behandeln. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ganz dunkles Kapitel. Ja, aber ich möchte nochmal wirklich betonen, das Buch von Nicole Seifert geht wirklich rasiermesserscharf ähm, durch diese Themen durch und sehr kritisch. Sie ziert sie das Scheibchen für Scheibchen. Ist es hier gerade nur ein Gefühl, das ich habe, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht ist? Sie versucht wirklich ganz klar, ähm, Dinge zu beleuchten, ähm, ganz ähm, neutral Dinge zu betrachten und miteinander zu vergleichen und sich zu überlegen, was ist da passiert? Warum, warum ist es für die Frau anders gelaufen als für den Mann? Und jetzt möchte man ja meinen, na ja, aber jetzt schicken ja Autorinnen und Autoren ihre ihre Skripte an die, Roma, äh, an die Verlage und die werden ja dann wohl gucken, dass das einigermaßen ausgeglichen ist. Ich meine, nicht zuletzt seit dem Hashtag Frauen lesen, ähm, lesen Frauen oft bewusster Bücher von Frauen, ich zum Beispiel, weil ich interessanterweise seitdem fast nicht mehr daneben greife. Also ich lese ja, wirklich... Ich, ich habe den nicht mitbekommen. Es gibt so ein Hashtag, der heißt Frauen lesen. Wir verwenden den oft oh. auf Instagram. Ach, ah. Du verwendest ihn oft? <lacht> ja, ja, ja. ja. Das ist, ich
1: frage das nur für die interessierte Zuhörerin.
0: <lacht> Danke, Barbara, das dass du das nicht. so schön gefragt hast, damit wir das sehr transparent machen. Ja, was ähm, ist denn dieses Frauenlesen? Woher kommt denn das? Das ist so ein Hashtag, wo eben auch anderen Frauen aufgefallen ist, dass einfach Frau, Bücher von Frauen oft untergehen und äh, man eigentlich denen eine Bühne, Bühne bereiten muss. Und ähm, eben ähm, viele Frauen haben dann angefangen, eben ganz bewusst nach guten Büchern von Frauen zu suchen. Und dann unter Frauenlesen hat man so Tipps ausgetauscht. Und auch darüber bin ich zum Beispiel auch zum Frauenlesen gekommen. Also ich habe meine ersten Tipps tatsächlich über den Hashtag gesucht und da sehr, sehr fantastische Bücher gefunden einfach. Es ist aber immer noch nicht so, dass das Verlagsprogramm ausgeglichen ist. Und jetzt könnte man ja meinen, dass, ähm, dass das aber doch gerecht zugeht. Also da geht es doch um Qualität ganz sicherlich. Und wir wissen doch auch, wie viele Frauen in Verlagen arbeiten. <lacht> Ja, aber das ist Interessante und das war ein richtiger Aha-Moment in dem Buch. Sie, sie steigert es auch so ein bisschen nach hinten raus ähm, zu diesem einen tollen Aha-Moment auch. Und ich finde einem der tollen Aha-Momente. Auf Seite 154 schreibt sie, ähm, dass, ähm, dass man ja eigentlich nur sehen kann, ob es da ähm, ein Geschmäckle gibt sozusagen, wenn man anonymisiert Manuskripte anschauen würde. Und ähm, da schreibt sie, das ist der Fall beim Berliner Literaturwettbewerb Open Mic, in dessen Vorjury Susanne Krones saß. Nachdem aus mehreren hundert Einsendungen allein aufgrund der Textproben 20 FinalistInnen ausgesucht worden waren, kam man auf Barbara, halte ich fest. Vier Männer und 16 Frauen. <lacht> Ein anonymisiertes Vorauswahlverfahren gibt es auch bei den Hamburger Literaturpreisen, die in Kategorien von Comic über Übersetzung bis Roman an neun Frauen und zwei Männer gingen. Hm. Das kann passieren, wenn man das mit der Qualität einmal ernst nimmt. So schreibt sie es. Aber das ist doch unglaublich, oder? Also, das ist doch verrückt. Das ist ja, wie man, Lässt man die vor ein bei umgekehrt lässt man die, schreibt sie weiter, lässt man die Voreingenommenheit walten, sieht es anders aus. Dann kommen Frauen auf einen Anteil von nur 13% aller Literaturnobelpreise und auf 15 Prozent aller Georg-Büchner-Preise. Davon gerade mal eine schwarze Autorin und nur zwei aus dem globalen Süden. Offensichtlich schreibt da halt auch keiner. <lacht> Oder? Ja, um
1: um, warte mal, äh, nachdem ich dir ja hier so reingeplappert habe, bringe ich noch mal ganz kurz den Satz zu Ende. Ähm, äh, wo wurde in irgendeiner, ähm, äh, war das in New York oder so, dieses Vorspielen hinter dem Vorhang wurde eingeführt? Ähm, hattest du das nicht erzählt? Oder war das auch in dem Unsichtbare Frauenbuch, ähm, dass dann, wenn jemand Neues fürs Orchester gesucht wird, äh, hinter dem Vorhang das Vorspielen stattgefunden ja. hat und dann war es plötzlich ausgeglichen? Ja. So. Äh, das wollte ich zum einen noch mal anmerken. Dazu. Ja, eben. Und dann genau. wollte ich dazu noch mal anmerken, ähm, äh, wir leisten ja hier so eine Menge Aufklärungsarbeit, äh, damit aus diesem unbewussten Gefühl, dass da was nicht stimmt, ähm, mit der Fairness und der Gerechtigkeit für uns Frauen äh, auch ähm, Fakten werden. Ähm, ich würde mir aber auch wirklich wünschen, und ich weiß nicht, warum das nicht passiert, dass dann diese ganzen männlichen Preisträger auch sagen, kann doch nicht sein, dass wir hier wieder nur weiße Männer sitzen. Das finde ich nicht gut. Da Diesen Preis möchte ich nicht. Wenn der so unausgewogen ist, dann möchte ich den Preis nicht. Ich meine, andersrum passiert das ja auch. Also eine Freundin von mir, die ist im Vorstand vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Und sie sagt, sie lehnt ähm, Podiumsdiskussionen ab, wo sie die einzige Frau ist, da hat sie keinen Bock drauf. Nur 50-50. Aber warum sagen Männer denn das nicht? Sagen nee, also wenn hier
0: nur so weiße Männer oder Männer sitzen, meine ich nicht. Das würde ich mir wirklich wünschen. Hashtag not all men. Es gibt ja inzwischen Männer, die darauf hinweisen und die das auch anprangern. Aber dann kommt ja immer dieses, ja, wir haben halt auch wirklich niemanden gefunden. Wir haben Es ist ja wie beim Gemeinderat, weißt du. Es gibt einfach keine netten Frauen, die zwischen 19 und 23 Uhr mit dem Gemeinderat sich irgendwie die Zeit totschlagen. Ach so, naja, ja, die haben also, Familie. Also wie schon
1: gesagt, da muss halt die Entscheidung, also hier bei meiner Freundin ist dann halt so, mache ich nicht mit. Also, müsste löst es anders. Oder besorgt genügend Frauen, dann mache ich auch mit, aber ansonsten nicht. Und genauso müssten Männer das halt auch halten. Ja. Ja. Und dann wären wir sehr viel schneller, sehr viel
0: weiter. Ihr müsst mitmachen, ihr müsst doch nur mitmachen. <lacht> <lacht> Deshalb ist ja Feminismus nicht nur eine Frage von Frauen. Frauengleichberechtigung. Das ist doch auch wichtig für Männer. Es wird ja, doch auch viel lustiger. Auch, auch mit beschäftigen. Ja.
1: Aber ja, es ist, tut natürlich weh, wenn man Privilegien abgibt. Das ist auch immer ein bisschen Verlust. Damit muss man dann auch klarkommen. Ja. Dann kriegt man halt nicht mehr alle Preise, sondern nur noch ein paar. Also die Hälfte.
0: Hm. Barbara, du willst mich bestimmt jetzt nach meiner Lieblingsstelle fragen. Ja. Hätte ich jetzt
1: sofort nach dem Punkt gemacht. Sag mal, Christina, was ist denn deine Lieblingsstelle aus dem Buch? Hast du Aber da das was ist, zum
0: Vorlesen? Ja, das ist so gut, dass du fragst. Und zwar, Seite 121, da geht es darum, dass gerade die Frauenbewegung dafür ein Bewusstsein geschaffen hat, dass es für die weibliche Perspektive in der Literatur keine Tradition gibt und gab, dass eine Geschichtsschreibung weiblicher Subjektivität fehlt. Und ähm, da habe ich ein ganz, eine ganz coole Lesestelle mitgebracht, ähm, die wie, wie für mich als ähm, DIY-Feministin, die sich auch immer noch so rantastet, äh, wirklich sehr, sehr spannend war, war. und wo sie nochmal wirklich sehr hart auch auf das feministische Thema eingeht. Die Autorin Tanja Dückers brachte es in einem Beitrag für Deutschlandfunk Kultur so auf den Punkt, Zitat. Endlose Abhandlungen über Potenz- und Prostataprobleme gelten jedes Jahr als Nobelpreisträchtig. Wenn Autorinnen übers Kinderkriegen oder ihren Körper schreiben, wird dies schnell als Menstruationsprosa abgetan. So machte Marcel reich beim ersten Klagenfurter bachmann wettbewerb im Jahr 1977 Karin Struck mit den Worten nieder. Wen interessiert, was die Frau denkt, was sie fühlt, während sie menstruiert? Das hat er wirklich so gesagt? Das, ähm, das ist keine Literatur, das ist ein Verbrechen. Oh, wie bitte? Das hat Marcel Reichranitzki, der Literaturpapst, den ich seit diesem Zitat also beim besten Willen nicht mehr ernst nehmen kann in Gott hab ihn selig, aber what the scheiß Fuck? Ja? Damit wir unseren Explicit-Button auch wieder verdienen. Ähm, die, die, was maßt sich dieser Mann an? Und also jetzt nochmal zurück
1: zur Schulliteratur. No nochmal ganz kurz, ich glaube, die Autorin hat den auch gefressen. Also der kommt jetzt schon wirklich sehr oft vor. Kann es ja. das sein, dass sie auch angefressen
0: ist? Ein Macho, ein Macho. Und ich meine, ganz sicher, ich meine, entschuldige, über wie viele Jahre, wie, wir sind Kinder, ich bin auch in den 70ern geboren, ja, du auch. Das heißt, wir sind Was? mit Parodien von Reich Ranicki, Reich -Ranitzky Parodien waren meine komplette Kindheit und Jugend durch. Also wer Reich nach Ranitzky nachmachen konnte, war ja der King, ja, weil der so eine ganz prägnante Art hatte zu sprechen. Und der war der Literaturpapst. Also ich meine, was Reich Ranitzki gefeiert hat, das war Bestseller, automatisch, das Literaturquartett. Das war, damals gab es ja noch kein Streaming, Leute, das müsst ihr euch vergegenwärtigen. Die Leute haben sich sowas angeschaut, weil sie Buchtipps wollten, weil sie wissen wollten, was ist hohe Literatur. ja ähm, Die gingen in den Buchclubs, um die guten Bücher geschickt zu bekommen. Das, 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 und dann, dann labert der Sohn Scheißdreck.
1: Ja, aber war der nicht auch echt ganz schön fies? Ich weiß es nicht, ich habe ihn hab nicht so richtig
0: mitbekommen. Also, aber wieder so ein Mann, der sich anmaßt, für alle zu sprechen, also für alle, für alle, alle, allgemeingültig, das Literaturgesetz in Deutschland. Es gibt auf YouTube einen ganz
1: tollen Clip. Da ähm, ist äh, Thomas Gottschalk, äh, legt. Lädt Helge Schneider und Reich Ranitzky ein, um über das neue, damals neue Buch von Helge Schneider zu sprechen. Ähm, das ist wirklich ganz fantastisch. Also, Go Thomas Gottschalk und Reich Ranitzky, Männer der alten Zeit, ähm, werden quasi von Helge Schneider zerlegt und <lacht> kriegen es nicht mit. Das ist wirklich ganz köstlich. Ich, äh, ich muss raussuchen und äh, wir posten es.
0: Ja, sehr gerne. Und ich habe da noch Ä was Ergänzendes übrigens. Und zwar, ähm, auch sehr interessant, ähm, Seite 126, 127, der Eklat beim Bachmann-Preis. Also es gibt ganz viele Autorinnen, die sich einfach von Anfang an gewehrt haben gegen den Begriff des weiblichen Schreibens. Die einfach gesagt haben: Wir schreiben nicht wie Frauen, wir schreiben. Wir schreiben oh gut. Gott, wir schreiben nicht wie ja, Frauen. Das ist ja
1: wie, wie alles, wie, wie weibliche, ja, ja. weibliche Musikerinnen und weibliche, äh, ja. ist immer noch so ein Wort. Ja. ja, genau, Skihulk.
0: <lacht> Mompreneur, Girlboss. Das andere. Wir sind das andere. Genau. Und es gibt also viele Autorinnen, die zum Beispiel nur ihre Initialen auf Bücher gedruckt haben, wie zum Beispiel auch J.K. Rowling, als sie Harry Potter geschrieben hat, hat sie am Anfang ja nicht ihren Namen drauf mhm. geschrieben, sondern J.K. Rowling. Damit eben nicht dann gesagt wird, ach, das ist so von Mädchen und das lesen die Jungs nicht. Ja? Und da habe ich eine gute Le Lesestelle dabei. Auch Antonia Baum wollte, dass, als sie zu schreiben begann, nicht speziell als weibliche Autorin wahrgenommen werden. Mit der Vorstellung einer lebensunfähigen, von Männern abhängigen Frau, die noch nie so gut sein würde wie diese, wollte sie nichts zu tun haben. Wie sie schrieb, das Label weibliches Schreiben empfand sie geradezu als Beleidigung. Die, Biografien, Professor, die Biografen, Professoren und Literaturgeschichtsschreiber haben also ganze Arbeit geleistet. Antonia Baum nannte sich deshalb entschieden Schriftsteller, versuchte in ihrem Schreiben Abstand zu allen Klischees weiblichen Schreibens und all den damit verbundenen Entwürdigungen zu halten und reiste 2011 unter dieser männlichen Bezeichnung zum Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt. Das schützte sie jedoch nicht vor den geschlechtsspezifischen Abwertungen der Literaturkritik. Schließlich saß vor der Jury immer noch eine Frau. Zitat, als ich fertig war, fanden alle, Außerdem dem Juror, dem, der mich eingeladen hatte, meinen Text schlecht, Schreibbaum. Sie fragten sich, ob ich nicht bewusst so geschrieben hatte. Außerdem insinuierte einer der Juroren, ich sei bei diesem Wettbewerb nur gelandet, weil sich der Juror, der mich eingeladen hatte, in mich verliebt habe. Oh, da sind Und das wieder. Interessanteste... Daran war eigentlich, dass ich mich darüber überhaupt nicht wunderte, Zitatende. Sie kommt zu dem Schluss, dass ihr Versuch, dem Klischee des weiblichen Schreibens zu entkommen, zu keinem Zeitpunkt funktioniert habe. Wenn eine Frau offen und ehrlich schreibe, dann habe sie ganz automatisch einen genderspezifischen Blick und dann spiele dieser auch eine Rolle, Zitat. Und auch wenn die Bezeichnung weibliches Schreiben bei mir noch immer Affekte auslöst, verstehe ich, warum es sie gibt. Und dass nicht das weibliche Schreiben eine Beleidigung ist, sondern die Bedingungen, unter denen man in dieser Gesellschaft eine Frau ist.
1: Was für Punkte haben mich jetzt gerade getriggert? Ähm Alle. <lacht> genau, hier, das äh, ist es ja nur, weil der aus der Jury sich in sie verliebt hat. Also ich meine, ist das lernen die das irgendwie, wenn sie über Frauen Kunst schreiben, da muss sich immer irgendjemand verliebt haben oder sie irgendwie scharf finden oder ja, pf, ja. Äh, und der männliche Blick und ähm, so wie bei Emily Ratajkowski, alles was man erreicht, erreicht man nur, weil man die sexy Frau ist. Es ist quasi von Männern gegönnt, ähm, von Männern erlaubt und ähm, kann genauso schnell wieder enden.
0: ja wenn und der dich halt nicht mehr will. Und selbst, wenn du zum Beispiel im Job, egal was du beruflich machst, alles verleugnest, die Bücher, die Bilder von deinen Kindern nicht auf dem Schreibtisch stehen hast, dir die Haare kurz scherst und nur noch ganz enge Hosenanzüge an hast, du bist immer noch die Frau. Du bist, du bist immer, immer noch, noch die weibliche Führungskraft. Noch, du bist immer noch die weibliche Führungskraft. Und das finde ich ähm, spannend sehr gut, den Bogen von diesem Buch. Also selbst wenn du versuchst, alles zu leugnen also auch dein Selbst zu leugnen, ähm, kannst du ähm, nicht gewinnen. Es gibt so eine ganz spannende Autorin. Die Bücher, so wie die beschrieben werden, es ist nichts für mich, aber es gibt, ich glaube, sie ist Niederländerin. Er, also in ne, Moment, Xey ist Niederländerin. Ah, jetzt wird es kompliziert. Also auf jeden Fall ist es eine Person, die sich keinem Geschlecht zuordnen möchte. Ah, ja. ähm, super spannend und ähm, Allein deshalb ist sie natürlich hyper interessant auch für den Literaturbetrieb. Ähm, aber oh, der Pronomen. möchte das natürlich... Vorsicht, ja, äh, ist, äh, Deshalb ist Xay, mhm, ähm, ich weiß jetzt persönlich gerade nicht, welches Pronomen die Person bevorzugt. Ich gebe mir Mühe, Leute, wirklich. Ähm, und es ist nicht despektierlich gemeint alles, sondern die Person, ähm, der möchte ich nicht absprechen, dass sie dass sie das bewusst lebt, was sie empfindet. Ganz anders als Antonia Baum, die ja bewusst gesagt hat, ich möchte nicht weiblich schreiben, ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ich würde weiblich schreiben, weil sie selbst ja so verinnerlicht hat, dass weibliches Schreiben schlecht sein muss. Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt.
1: Ja, ich finde es ganz furchtbar, dass wir das Weibliche dann so in uns hassen müssen, um äh in der Vermutung, dass darüber Erfolg möglich ist. Aber Spoiler ist natürlich auch nicht, die Brüste gehen nicht ab.
0: Und ich hätte als Jugendliche, ich hätte gerne lieber ähm, das Ereignis gelesen ähm, als Homophaber. Das hätte doch mir viel mehr mitgegeben. Also darüber zu schreiben, was es bedeutet, eine Abtreibung zu haben, das mhm. hätte doch auch, das hätte doch auch mein, hätte doch männlichen Mitschülern auch was gebracht. Also zu verstehen, die was es bedeutet. Auch zu 50 Prozent dran beteiligt. Richtig, richtig. Und nur viele, viele andere Themen. Also auch ähm, ein Roman über Mental Load, ja, wie die Wut, die bleibt zum Beispiel. Ähm, das das wäre doch hervorragend geeignet als Schulliteratur. Dann als junger Mann. Bevor du eine feste Freundin hast, bevor du Kinder machst mit der, bevor du zurück in den Job gehst und sagst, ja, ich verdiene halt mehr, ist doch viel besser, wenn du zu Hause bleibst, verstehst du, was das mit ihr macht? Ja, Du hast schon mal das, du hast es schon mal erfahren, du hast es erlebt in einem Roman, wie genial. Dafür gibt es doch Literatur, dass sie dich mitnimmt, dass du mitfühlst, dass du dich identifizierst. Aber anscheinend ist es schon so abwegig, sich mit einer weiblichen Romanheldin zu identifizieren oder es einem Jungen zu, zu, zu aufzubürden ja, oder einen Jungen dazu zu bringen, dass eine Frau sein Vorbild sein könnte äh, in irgendwas. Ist ja so abwegig. Äh, Und unappetitlich, unappetitlich, unappetitlich diese, wieder, diese dann ganzen ist Vorgänge auch, vom weiblichen Körper. Ja, ist bestimmt auch schwul. Ja? Dann, dann kannst du vielleicht ähm, Kylie Minogue toll finden. Ähm,
1: ich wollte aber nochmal, das hast du super, das hast du wirklich, ähm, ich bin bei dir, Christina, ich fühl's. Ähm, ich wollte auch nochmal zu, zu dieser weiblichen Verleugnung, ähm, auch ich bin da diverse Wege gegangen, um jetzt nochmal über mich zu reden, aber ich dachte, es macht es dann so ein bisschen greifbarer, noch so ein bisschen persönliche Erfahrung hier reinzubringen. Ähm, also jetzt vor allen Dingen auch im Job da ist man ja dann so, nee, nee, das Kind ist nicht krank und man hat irgendwie alles organisiert, damit die Oma beim Kind sitzt oder ähm, was auch immer so, nee, ist alles überhaupt kein Problem, nee, ich habe keine Menstruationskrämpfe, ähm, ich bin nur ein bisschen blass, ich schmink mich einfach, dann sieht man es nicht und dass man all dieses Weibliche so verleugnet und dass man, nee, nee, es ist, ist kein Problem, ich mache noch ein bisschen mach noch ein bisschen Überstunden, ich äh, muss nur kurz das wegorganisieren, dass irgendjemand das Kind abholt. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache das nicht mehr. Also ich bin auch Gerade in der, again, mal wieder in so einer Jobsituation, wo es dann wieder so, ah, jetzt hier die Mutti und so, ähm, das ist ja mega nervig, warum ist die denn Mutti? Ähm, das, da hängt ja noch so viel dran und ich möchte es einfach nicht mehr verleugnen, ist halt so. Und wenn das nicht ankommt und wenn das nicht, dann, dann, dann ist es nicht die richtige Arbeitsstelle.
0: Ja, warum und warum gehen so viele Frauen in die Selbstständigkeit? Wir müssen mal so eine ja. persönliche Folge machen. Ich meine, ja, ich bin Freiberuflerin auch, inzwischen. Ja. Ich bin Freiberuflerin inzwischen, weil ich keinen Bock mehr hatte, rumzuschachern um Stunden. Ich habe mhm. 30 Stunden angeboten. Ich komme 30 Stunden in, den, in dieser Bewerbungsrunde, als ich in den, nach Süddeutschland gezogen bin. Und dann wurde mir immer gesagt, ah, Teilzeit. Oh. Äh, Leute, 30 Stunden von der, von mhm. der Mutter, das mhm. ist praktisch 45 Stunden von manch anderem, ja. Das ist High Potential Superpower ähm, und und für günstiger. Hallo, das ist der mhm. Super Deal und dann 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 wirst du so ja also mh, können Sie nicht mehr Stunden? Nö. Und dann dann kriegst du auch immer noch diesen ah ja einen schönen Feierabend wie Feierabend. Ich setze mich ja, heute oh, Abend ja. doch eh wieder an okay. Rechner. Ja, vor allem wie
1: Feierabend, jetzt beginnt die zweite Schicht. Ey, Alter, willst du vielleicht aufs Kind aufpassen? Viel Spaß, ich würde mich jetzt lieber am Schreibtisch hinsetzen. Ja. Entschuldigung. Oder noch ein Bier da trinken ist wieder. gehen.
0: Ja, ja. Mut, oh. Mut,
1: Mut. Ja, vielleicht, machen wir, vielleicht machen wir mal diese persönliche Sendung und vielleicht sprechen wir auch wirklich noch mal sehr, sehr gerne über das Buch äh, Herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Sie sind gefeuert.
0: Unbedingt. Wir sollten mal oh, über diese Jobthemen so aussprechen. So, ja, wir haben über diese, oh, diese Jobthemen ähm,
1: Deswegen, ich wollte jetzt auch gar nicht von, von, vom Literaturthema so. Ich
0: ja, ja, wollte nee, gar nicht. Nö, untergestolpert. <lacht> aber ähm, um den Bogen. In den Wald der spannen, Möglichkeiten bin ich gestreunert. Das kleine Eichhörnchen galoppiert davon. <lacht> aber ähm, um zurück zum Buch zu kommen, Barbara, mhm. das sollte jetzt also auch der Einstieg sein. Ich bringe jetzt öfter auch mal Romane mit, ähm, denn mhm. selbst wenn ich ähm, nicht-feministische Bücher lesen möchte, stolper ich doch die ganze Zeit über welche oder kriegt sie zum Geburtstag geschenkt oder gewinnt sie in Gewinnspielen. Ähm, okay. Und ähm, deshalb ist es jetzt der perfekte Einstieg gewesen, ähm, für sozusagen irgendwann äh, über, über weibliche Bücher zu sprechen, denn das ist ein Aufruf. Lese dieses Buch von Nicole Seifert, Frauenliteratur. Auch meine Lesestellen können noch nicht mal ansatzweise greifen, wie blitzgescheit diese Frau ähm, und wirklich mit dem ganz großen Versuch, das neutral zu betrachten, auch aus dem Gefühl heraus, aber dann zu sagen, hä, ich stelle mir hier eine Frage, wirklich wissenschaftlich versucht sie das aufzuarbeiten, aber dabei so unfassbar lesbar, das ist eine helle Freude, Leute, also wenn ihr Bücher mögt und Bücher liebt, sonst würdet ihr vielleicht auch diesen Podcast nicht hören, vielleicht, ähm, dann lest auf jeden Fall auch dieses Buch, ich lege es euch ans Herz, es ist wirklich wie ein Page-Turner. Es ist wirklich ganz toll geschrieben. Ich habe es weggesnackt, wie verrückt. Es ist alle, für alle Frauen, die äh, dem Hashtag Frauenlesen folgen ähm, und äh, die vielleicht wie ich in der Schule extrem lustlos homofaber gelesen haben und Faust nie verstanden haben. Und trotzdem bin ich nicht dumm, glaube ich. Entschuldigung, du bist die schlauste Frau, die ich kenne. Aber Barbara, deshalb mache ich so gerne diesen Podcast mit dir. <lacht> Der überhaupt nicht so viel Spaß machen würde, wenn du nicht auch so schlau wärst. Ach, Christina. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ach, bitteschön. <lacht> Barbara, das nächste Mal bist du wieder dran.
1: Äh, was? Nein, du wolltest doch noch über... Äh, wolltest du nicht noch? Wolltest du nicht einen Roman? Okay. Na gut, dann mache ja. ich das nächste Mal noch einen Roman. <lacht> ja, wir, wir schauen mal. Also entweder ähm, macht Christina einen Roman oder ich mache den zweiten Teil. Äh, ich nenne es jetzt den zweiten Teil, das ist ein ganz schön gemein von äh, Frauen und Kinder zuletzt, aber ist es ist gar nicht, sondern die Kümmerfalle. Die genau, Kümmerfalle, die Klammer äh, wollen wir noch schließen. Ja, die wollen wir unbedingt schließen, weil das ist so ein hervorragendes Buch. Ähm, wir schauen, wer zuerst fertig geworden ist mit der Vorbereitung.
0: Tippitoppi, in diesem Sinne, jetzt ist schon Abend. Ja, so schnell kann es gehen. Die Zeit Hab einen ist schönen Abend, Barbara. mit dir. Ja, ja das auch geht auch, mir ganz Christina. genau so. Hoffentlich geht's unseren Hörerinnen auch so und unseren Hörern, weil wir ähm, immer so eine Stunde machen, ne? <lacht> naja, hm. na gut. Bis bald. Dann jetzt schnell. Tschüss. Ja. Tschüss.